0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن رياض سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نتفيأ ظلال أحاديث نور الإيمان لنجد حديثا عن سيدنا عبد الله بن عمر الذي تقدمت ترجمته في دروس سابقة يروي لنا حديثا عن ذبح الموت فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لا موت يا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا إلى حزنهم رواه البخاري ومسلم ولعل من الكلمات التي ينبغي أن نقف أمامها من كلمات وألفاظ هذا الحديث صار أي دخل إذا صار أهل الجنة إلى الجنة أي إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة مناد لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لا موتى أي لن يصيبكم بعد هذه الساعة موت الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وكما قلنا المقصود إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة بعد أن يتقاسموا درجاتها بأعمالهم وأهل النار إلى النار أي ودخل أهل النار إلى نار العذاب كذلك جيء بالموت وفي رواية في صحيح مسلم كأنه كبش أي يؤتى بالموت على صورة كبش أو غيره والموت هو عرض ليس جوهر ليس شيئا محسوسا بل أمرا معنويا يقابل الحياة ولكن الله عز وجل كما في هذا الحديث يجسد هذا المعنى في صورة هذا الكبش أو غيره ليقطع الأمل على الفريقين سيما أهل النار فيكون في بالهم وفي علمهم أن لا موت وأن عذابهم هذا لا ينتهي ولا نهاية له قال حتى يجعل بين الجنة والنار أي حتى يكون متوسطا بين الجنة وبين النار ثم بعد ذلك يذبح والذابح له كما جاء عن الإمام القرطبي عن بعض أهل العلم يحيى ابن زكريا عليهما السلام بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الفهم أن الذابح هو نبي الله يحيى اختصاصه من بين الأنبياء بذبح الموت المجسد والمجسم لمناسبة لطيفة وهي مناسبة اسمه لإعدام الموت وليس في الأنبياء من اسمه يحيى غيره عليه السلام ثم ينادي مناد كما قلنا لا يعلم اسم هذا المنادي والظاهر أن الذبح يقع بعد هذا النداء والذي هنا يقتضي أن النداء بعد الذبح ولا فرق بين أن يكون النداء أي بعدم موت بعد هذه الساعة قبل الذبح أو بعده لا منافاة بين ذلك فإن كان النداء قبل الذبح فللتنبيه على رؤية الكبش والانتباه والنداء بعده للتنبيه على إعدامه وإنهائه يا أهل الجنة لا موت أي اهنأوا وازدادوا فرحا ونعيما فلن يصيبكم الموت وقد تم ذبحه وفي رواية أخرى خلود فلا موت وفي رواية الترمذي فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو مات أحد حزنا لمات أهل النار عند سماعهم وعند إدراكهم لذبح الموت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم زيادة في النعيم المقيم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم زيادة في النكال والعذاب الأليم ومن فقه الحديث أن نعيم الجنة يتجدد بعد دخولهم في كل وقت بحوادث مختلفة منها إعلامهم بالخلود في دار القرار ومن فقه الحديث أيضا أن عذاب أهل النار يزداد أيضا بعد إعلامهم بأنه لا فناء في تلك النار ومن فقه الحديث عدم فناء أهل الجنة وأهل النار فكل في مقامه المعلوم الذي قدر له ومن فقه الحديث أيضا عدم فناء النار والجنة لانتفاء فناء أهلها خلافا لمن زعمه ممن ذهب إلى هذا القول الذي خطئ من قبل علماء أهل السنة والجماعة والحديث أيضا مليء بمعاني الترغيب والتشويق ومعاني الترهيب والتخويف ولا تنافي بين فرح أهل الجنة بذبح الموت مع علمهم من أنبيائهم وكتبهم أنهم مخلدون في جنان الخلد وذلك لأنه ورد في بعض الطرق عند ابن حبان أنهم يطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه وفسر بأنه خوف توهم لا يستقر ولا ينافي ذلك تقدم علمهم بأنه لا موت في الآخرة لأن التوهمات تطرأ على المعلومات لكنها لا تستقر لا تثبت فكان بذلك فرحهم وكذلك فإن عين اليقين أقوى من علم اليقين فمشاهدتهم ذبح الموت أقوى وأشد في انتفاء الخوف من تقدم علمهم إذ العيان أقوى من الخبر وهناك حديث اخر وهو عن اللغو في الجمعة. وهو عن راوية الاسلام ابو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم. صاحبك المقصود به هنا جليسك الذي بجانبك. لغوت أي قلت لغوا وباطلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدبنا بهذا الأدب الراقي في هذه الفريضة الأسبوعية يقول إذا قلت لصاحبك سمي صاحب لأنه صاحبه في الخطاب أي إذا تكلمت مع من بجانبك إذا خاطبت جليسك الذي أمامك والإمام يخطب أي الإمام يخطب ف. في قيامه وفي خطبته ما يدعوك إلى الانصات بمجرد شروعه في الخطبة إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أي خطبة يوم الجمعة أنصت رأيت منه اشتغالا أو كلاما فقلت له أنصت فقد لغوت أي إذا أمرته بالسكوت فقد قلت باطلا من الحديث وتركت الأدب وملت عن الصواب وفي الحديث أيضا في رواية أخرى لغيت وهذا في حق من أمر بمعروف فكيف بالمتكلم ابتداء فإن إثمه أعظم وأخطر ومن فقه الحديث أن الكلام حال الخطبة مكروه وقيل حرام يأثم فاعله ومن فقه الحديث أيضا الاهتمام البالغ من الحبيب صلى الله عليه واله وسلم بتعليم المسلمين وارشادهم لاهميه الانصات للخطب والمواعظ لما فيها من تقويم الاعوجاج والامر باحكام الشريعه الاسلاميه من فقه الحديث ايضا النهي عن جميع انواع الكلام حال الخطبه وان طريقه اذا اراد ان ينبه غيره من عن الكلام وأن طريقه إذا أراد تنبيه غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فليفهمه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن وكذلك من فقه الحديث ليس كل أمر بمعروف يثاب عليه قائله بل هناك ما قد يوقع في الحرج وذلك إذا وقع في منكر آخر كهذا الذي أراد أن يأمر أو ينهى لكنه مأمور بالانصات ومن فقه الحديث أيضا النهي عن الكلام في خطبة الجمعة أما غيرها من الخطب كالعيدين فليس بحرام وإن كان مكروها وليس من أدب حاضر الخطبة لا يعد من اللغو أداء الإنسان لسنة تحية المسجد بل ذلك أمر مستحب لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع وفي رواية صلي ركعتين وفي رواية لمسلم أيضا فتجوز فيها أي لا تطلها وفي هذه الروايات جواز الكلام في الخطبة لحاجة للخطيب ولغيره وأن تحية المسجد من النوافل المستحبة ويعذر من تركها جاهلا بها وتتأكد في غير وقت خطبة الجمعة ومما يجب حال الخطبة أيضا ترك الاشتغال بغير مصالح خطبة الجمعة من بيع وغيره فهو من المنكرات التي عم بها البلاء فيجب المبادرة إلى الخطبة ويحرم البيع أثناءها وقيل إنه باطل فالمرجو أن نعلم معاشر المسلمين أننا ينبغي أن نعطي صلاة الجمعة وخطبة الجمعة حقها فنتهيأ لها ونقدم إلى الجمعة مبكرين ونبتعد عن كل ممارسة لبيع أو شراء أو غير ذلك ونكون في حالة إنصاط وفي حالة استماع وفي حالة تهيؤ للعمل بما نسبع نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة